0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Es de público conocimiento, y ella además lo exterioriza cada vez que puede, la estrecha relación entre Natalia Oreiro y Rusia, donde es aclamada desde sus 20 años y siempre esperan con ansias cada una de sus presentaciones en el país euroasiático. «Yo soy uruguaya, argentina y rusa, porque tengo una relación con los tres países profunda, sincera y muy cercana», expresó la actriz y cantante a Sputnik. El pasado 16 de septiembre se estrenó en las salas de cine uruguayas La noche mágica, película que tiene como protagonista a Oreiro. Se trata de una comedia dramática que termina siendo un film de suspenso. Destinada a un público mayor de 18 años, la historia del largometraje transcurre durante Nochebuena en una casa de San Isidro, localidad ubicada al norte de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde también reside la uruguaya junto a su familia en la vida real. Dirigida por Gastón Portal... La película tiene también como protagonista al actor argentino Diego Peretti, reconocido por su participación en la serie de televisión argentina Los Simuladores, por su papel en la película El robo del siglo y actualmente también lo tiene como actor principal en la serie de Netflix El Reino. Natalia Oreiro acaba de terminar la filmación de la serie Santa Evita, en la cual interpreta a la famosa e influyente esposa de Juan Domingo Perón, quien fue tres veces presidente de la República Argentina. Además, la multifacética actriz protagonizará una película romántica titulada Bypass, que se comenzará a rodar en noviembre. Compartimos parte de la entrevista realizada por nuestra compañera Camila Ventancor, en la que la actriz hace referencia a su vínculo con Rusia y también habla sobre su nueva película. La entrevista. Rusia es para
1: mí mi amor, así, mi, mi segunda casa. Es algo que descubrí que era recíproco cuando tenía 20 años, que cuando llegué no podía creer. Que tan lejos había gente tan parecida a mí Tan cercana, tan cariñosa, tan amable Y pensé que era una moda, viste Que eso en algún momento se iba a pasar Como que en ese momento estaban la novela y les gustaba ese personaje Y después empezaron a conocerme a mí Porque yo no dejé de viajar nunca Y cada vez que iba había más gente y nuevas generaciones Y hubo un amor como muy de los dos O sea, yo de verdad a veces lo digo y no quiero que suene como algo místico pero para mí fui rusa en otra vida porque no es difícil de explicar un sentimiento para arrancar ¿no? es como difícil de decir ok, en Rusia pasa esto porque porque es algo que pasa profundamente en el corazón yo creo que la gente que, que me espera cuando llevo a los aeropuertos o que van a, a ver un recital mío van más allá de, del hecho artístico van a compartir un, un rato conmigo este, casi espiritualmente ¿no? O sea, yo me identifico, me identifico mucho con ellos soy muy admiradora de su cultura, muy respetuosa de su resiliencia, de la historia muy dura que han tenido. Creo que también eh, yo irrumpí con los personajes en un momento donde este, todo era muy nuevo, ¿no?, de lo que venía de afuera. Y fue un momento... Fue, mi personaje de Muñeca Brava fue también una mujer muy feminista, en ese sentido, era una chica que no se quedaba a, a en casa... Eh, cocinando, sino que uh, salía, se vestía de varón, jugaba la pelota. Yo creo que para las chicas de ese momento, este, eso fue como, ok, podemos ser románticas, podemos ser dulces, pero también podemos ser contestatarias y también podemos este, decir lo que no nos gusta. Y eso creo que impactó. Y después lo que impactó fue la, digamos, nuestra personalidad, como que, o sea, yo una de las cosas más bonitas que me llevo del documental, de lo que le pasa a la gente que no conoce a Rusia es que me digan ah, pero no son fríos los rusos no son distantes no, no lo son para nada son súper cálidos súper cariñosos lo que pasa es que el ruso te tiene que conocer para abrir el corazón y una vez que entraste en su corazón no te olvidan más son muy sentimentales bueno, su literatura es muy sentimental no todas sus, sus, sus pinturas toda la, la obra que ellos tienen pero al mismo tiempo la vida, no solamente el clima sino la vida, las guerras todo lo que han vivido los han hecho ser también en apariencia duros para salir adelante pero son muy cariñosos y, y es eso, es como siento que ahí existe un vínculo de hermandad muy, muy fuerte o sea, yo para mí, yo soy uruguaya-argentina-rusa Porque tengo una relación con los tres países Profunda y sincera Y muy cercana
0: ¿Conoces algo de cine ruso?
1: Sí, bueno, el arca rusa que es divino Pero después este eh, Hay una peli que me, me gusta mucho eh, Que se han hecho muchas versiones También, que es de Margarita ¿Viste? La princesa Margarita Que es súper trágica también Después Ana Karanina, esa peli es re linda Después hay una película que yo Que no me acuerdo ahora cómo se llama que hizo La abuela de Urgan, que es un presentador ruso muy famoso que yo tomé eh, una canción de esa película que habla justamente de la guerra y de un amor de guerra ay, es una película muy famosa y ahora no me acuerdo el nombre yo la canté para una fecha histórica fue re linda la, la, la vuelta que hubo de eso de hecho yo, la primera vez que presento eh, Naya Nataya fue, en un work, o sea, fue casi un work in progress en el Festival de Cine de Moscú y estuve con el, con el director del, del, de cine de Moscú que es el director más famoso bueno, no debe haber muchos pero este es uno de los directores más más famosos y estuve con él y me habló en español porque me dijo que su nana había sido española y yo además después estuve eh, haciendo una serie en Rusia llamada El ritmo del tango y el director era un director de cine y el equipo era todo de cine una persona mayor que muy, muy alucinante no solamente es lindo Moscú y, y San Petersburgo San Petersburgo es mucho más cosmopolita Con sus museos, el Hermitage Bueno, yo estuve en el Bolshoi también Pero lo que es la Rusia profunda O sea, si tenés la posibilidad de hacer el transiberiano Ir a Siberia Caterimburgo Omsk yo yo conozco no te diría que conozco toda Rusia porque te estaría mintiendo ¿Y pero conozco gracias sí, obvio ¿cómo no? si cuando voy estoy meses allá lo que más me gusta es la sopa la boya
0: Natalia ¿tenés pensado viajar a Rusia?
1: sí este, de hecho antes de que sucediera todo lo de la pandemia este, teníamos una gira programada y, y bueno sí, siempre tengo ganas de ir a... supongo que se empieza más o menos todo a acomodar de hecho tengo a la Sputnik de verdad que es recíproco, yo amo a Rusia. ¿Con qué se sorprenderán los espectadores con esta película? Eh, y bueno, es una película muy movilizante, es una comedia dramática, es una película que en principio parece que es un vodevil, una comedia eh, delirante, pero a medida que vas entrando en la película te das cuenta que es una comedia negra, de humor negro. El humor está presente en toda la película, pero es un drama familiar. Y es una ópera prima de Gastón Portal, el elenco es está protagonizado por Diego Peretti, Esteban Bigliardi y Pablo Rago y, y en el debut de, de La Niña y para mí es un peliculón. Es una película muy eh, movilizante, digamos. Es una película que te atraviesa, que, que habla de los vínculos familiares y creo que es una, es una pele que te deja pensando, digamos, no es, es una pele liviana. Como intérprete siempre intento despegarme bastante de mí, poder hacer personajes que no en los que no me sienta tan identificada y tan cómoda. Kira es un personaje incómodo, es una madre, una madre que más o menos tiene la misma edad del hijo que el que tengo yo, pero es una madre ausente. Es una madre que en apariencia tiene todo resuelto, tiene una linda casa y cree que está todo bien, tiene un lindo marido y en realidad arranca la película y te das cuenta que la mujer es infeliz, que está engañando a su marido, que su hija no sabe dónde está y creo que en ese sentido hay mucho de la sociedad que pone en el afuera la felicidad y donde, y cree que le da a su hijo todo lo que puede, una buena casa, un buen colegio, unas buenas vacaciones y su hijo lo que le reclama es tiempo de atención, ¿no? presencia, amor, comprensión y además es, me parece que es una negadora el personaje de Kira que la peli también parte de lo que hace es como sacarle un velo de los ojos y para mí fue muy difícil hacerla, comprenderla, interpretarla, pero fue per para mí es perturbadora, Kira. Es como, ok, una madre ausente que no se da cuenta del el grito desesperado de atención que le está pidiendo la hija, ¿no? Hasta que al final eso lo puede, a través del ladrón, que el supuesto mal se transforma de alguna manera y, y, y la ayuda eh, a, a poder conectar con su hija.
0: ¿Cuál es el personaje femenino a lo largo de tu carrera con el que te has identificado más...? Estoy haciendo un repaso de, no sé, Verónica, mirando. ¡Ay, qué
1: difícil! Cita, ahora Evita... Creo que todos los personajes han tenido un poco de mí. Los de ficción, digamos, los que no son personalidades que han existido. Todos un poco. Por ejemplo, Reloca, que fue una película que hice hace dos años. Pilar. Pilar. Y algo que, que todas creo que nos identificamos en esas ganas de... ¿Viste? Que a mí me costaba mucho eso de putear y gritar, este, pero que me sentía identificada también, y decir, bueno, basta, ¿no?, en ciertas cosas. Eh, después, bueno, sí, personajes como la Cholito, que fue un, prácticamente una creación mía, eh, tenía mucho de mí, de ese momento de mi vida, como personajes muy contestatarios, ¿no?, como humildes y que no se iban a dejar pisotear en contra de, de ciertas este, injusticias sociales... Eh, después en Sos mi Vida también había mucho ahí. De... Siempre he interpretado personajes como de, con mucha personalidad. Y bueno, Gilda sí me identifica sus ganas, su querer cumplir sueños, esta dualidad entre la maternidad y el trabajo. Creo que un poquito de cada una siempre queda en una y una pone de una en esos personajes. Y para mí trabajar con, con grandes maestros Con grandes actores me, me He tenido la posibilidad de trabajar con, con mucha gente Que me ha ayudado un montón Con directores No, y también creo que siempre es el momento ¿no? Que siempre uno puede mejorar Que puede ser mejor intérprete También entender que no todos los personajes son para uno O de repente que hay momentos para ser determinados personajes ¿Qué sé yo, Gilda fue una película que quise hacer durante 15 años y quizás si lo hubiera hecho 10 años antes no habría tenido las, las herramientas para poder hacerlas, tenía la edad justa para hacerlas, fue el momento justo. Eva es un personaje que me ofrecieron hace 10 años y que tenía la edad que tenía el personaje y sin embargo no me animé a hacerla porque sentía que no tenía las herramientas actorales para hacerla y sin embargo cuando finalmente lo hice soy eh, 10 años mayor a lo que ella era cuando falleció y sin embargo sí sentía que digamos que con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación lograba tener parte de esa personalidad que tenía ella que cuando yo tenía 30 no tenía. Entonces, un poco también eso Esperar el momento Y sobre todo confiar Confiar en la mirada del director Confiar en los compañeros O sea, nuestro trabajo es un trabajo colectivo No, no, no hacemos, este, a no ser que hagas un monólogo Siempre es de a dos, de a tres, de a muchos Es tan importante el que pone la luz Es como el que te, te ayuda a vestirte O a, o a, o a diseñar un, un vestuario
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia Que te van a maravillar En La Noche Mágica, Natalia Oreiro interpreta a Kira, una madre ausente que en apariencia tiene todo resuelto. Kira tiene una linda casa, un marido y cree tenerlo todo, pero en realidad no es feliz. La reconocida artista rioplatense es exigente consigo misma y por eso trata de buscar personajes que le generan cierta incomodidad en el sentido de ser más desafiantes y que logran despegarse un poco de su persona. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.